0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Filosightik. Mein Name ist Eva-Maria Beitel, ich bin Betriebswirtin, Integralcoach und Mutmacherin. und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute wartet ja eine besondere Folge auf dich und zwar habe ich heute einen besonderen Gast bei mir im Gespräch, die liebe Sarah. Die liebe Sarah ist Selbstliebecoach und beschäftigt sich mit dem Thema intuitiver Ernährung, und wie du dich trotz deiner Kurven oder vor allem wegen deiner Kurven nicht scheuen solltest, dich zu zeigen, warum du gut genug bist und wie du den Weg für dich zur Selbstliebe findest. Es ist ein Gespräch, das wahnsinnig inspirierend war und wir auch viele Metaphern verwendet haben, um dir dabei zu helfen, mehr an deine Selbstliebe zu kommen und vor allem für dich zu verstehen, was ein möglicher Weg sein kann, damit du mehr und mehr zu dir selbst findest und mehr und mehr in die Selbstliebe zu dir findest. Was das alles mit einem Kirschkern zu tun hat, erfährst du in der heutigen Folge. Sei gespannt und viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, die liebe Sarah. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Die Sarah beschäftigt sich mit einem wahnsinnig schönen Thema und zwar dem Thema Selbstliebe. Sie hat eine besondere Geschichte, die sie heute mit uns teilen wird und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
1: Hallo, liebe Eva. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dir sprechen darf in deinem Podcast. Das freut mich sehr. So
0: cool. Ich freue mich auch, dass du da bist und ja, ich kann es gar nicht erwarten, dass du deine Geschichte mit uns teilst, wie du zum Selbstliebe-Coach geworden bist und was das Thema
1: Selbstliebe für dich bedeutet. Schön. Ja, ich kann es auch kaum erwarten und freue mich hier, euch vielleicht ein paar Impulse mitzugeben und von meinem Weg zu erzählen, um ein bisschen euch zu inspirieren. Und genau.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht möchtest du damit beginnen, wie deine Reise mit dem Thema selbst begonnen hat und wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja sehr gerne meine reise ähm, waren es waren immer so ein paar es waren so ein paar klickmomente die mich haben wachrütteln lassen also ich war mit 13 ganz normal latini und ich war auch körperlich ganz normal also so wie man so sagen wird so ein schlank und sportlich und hatte eigentlich überhaupt keine probleme ähm, ja, aber in meinem Kopf sah das ein bisschen anders aus. <lacht> ich hatte irgendwie ein bisschen verzerrtes Selbstbild und ich dachte, ja, ich müsste mich noch mehr anstrengen. Ich hatte ein kleines Bäuchlein, so eine weibliche Rundung, was ja völlig okay ist, was ja sein darf. Und kann mich erinnern, wie ich damals ja vom Fernsehen saß und eine gewisse Modelsendung angeschaut habe. Und mit meiner Mutter zusammen und so ein flapsiger, flapsiger Spruch, ne? wir müssen uns noch ein bisschen mehr anstrengen, dann können wir auch so aussehen. Und dann war dieses Bild von diesem Size Zero, diesen, diesen Modelmaßen im Kopf, das zu erreichen. Und ich war sehr ehrgeizig, war auch im Sport immer sehr ehrgeizig. Und ja, dann schließe ich auch beim Thema Abnehmen und Diäten. Also zack, ähm, Erste Diät angefangen, frisst die Hälfte. <lacht> ja. <lacht> genau, und dann Urlaub stand auch noch an und wollte dann noch für den Urlaub total ja, abnehmen und habe dann auch total viele Komplimente bekommen. Und das habe ich so hungrig in mich aufgesaugt, weil ich irgendwie so hungrig nach Anerkennung war, weil ich es mir selbst damals nicht geben konnte. Ich sag mal, Jemand, der eigentlich mit sich im Reinen ist, der ein selbst, gutes Selbstwertgefühl hat, sich selbst mag, der beginnt mhm. nicht ähm, da aus so einer Situation heraus, eine Diät. Mhm. Ja. Und dann, also würdest
0: du sagen, es war schon ganz stark dieser, dieser Druck von außen, dieses Idealbild, das die in diese Richtung ähm, gelenkt mhm.
1: hat? Ja, Druck von außen auch genau diese gesellschaftlichen Normen ganz stark, dieses Bild von einem Frauenkörper, wie er zu sein hat, zu sein haben soll, mhm. aber auch diese inner, inneren Antreiber, diese Antreiber nach Anerkennung nach ähm, geliebt gesehen zu werden und ja, genug, eigentlich ähm, nicht immer dieses Gefühl zu haben, nicht genug zu sein. Und mhm. aus diesem Glaubenssätzen heraus so habe ich dann eben diese erste Diät angefangen, weil ich geliebt werden wollte, gesehen werden wollte. Mhm. Ja. Also es war noch
0: für die dieses Verankert, dass dieses, die Wertschätzung eigentlich von außen mhm. kommen muss und dass du nachdem genau. sehnst, dass jemand dich sieht oder dich gut genug findet. Ja. Wie, wie bist du dann zu dem gekommen, dass du gesagt hast, okay, Hey, ich bin cool, wie ich bin, und wie und, äh, ist dieser Shift von außen Ui. nach innen? Das ist, also, ich finde, es ist persönlich, ja. ich sehe es in meinem Umfeld mhm. immer wieder und auch bei mir teilweise früher, es war wahnsinnig schwierig, immer diesen, mhm. diese Erwartungen, wie man sein soll, abzulegen und einfach mal das, nachdem man sich sehnt, eigentlich im Innen zu suchen, bevor mhm. man nach, nach außen geht, weil das ist ja immer dieser erste
1: Weg, nach außen zu schauen und alles im Außen zu suchen. Mhm. Genau, genau das ist es, diese Suche im, im Innen und das habe ich lange, lange Zeit nicht verstanden und ich habe Jahre gebraucht, also von diesem Punkt, wo ich 13 war und meine erste Diät gemacht habe, mussten noch zwölf Jahre vergehen, zwölf Jahre, in denen ich immer wieder Diät gehalten habe, immer wieder gedacht habe, ich muss mich nur noch mehr anstrengen. Die Diäten, die sind immer wieder gescheitert, weil es ist einfach gegen unsere Natur, mit Verzicht zu leben, mit ähm, sich, sich Lebensmittel zu verbieten, die wir eigentlich gern mögen und nicht auf unseren Körper zu hören, was wir eigentlich brauchen. Und so habe ich so Runde für Runde gedreht, Diät gemacht, abgenommen Komplimente bekommen, die mich befeuert haben, so jetzt bin ich aber gut genug. Dann habe ich es nicht durchgehalten, dann habe ich wieder zugenommen. Und meistens, weil man ja dann auch noch so einen Hungerstoffwechsel kommt, der Stoffwechsel wird langsamer, nimmt man dann nach der Diät auch noch zu. Und das waren für mich so wahnsinnig so Versagensgefühl. Ich habe wirklich gedacht, ich habe versagt, es liegt an mir. Mhm. Ich muss mich nur mehr anstrengen, um endlich gut gut genug zu sein und mich diesem, diesem Idealbild anzupassen, weil ich dachte, schlank sein ist eine Leistung. Mhm. Das haben wir jetzt ja auch das dargestellt. Mhm. Genau. Dann kam noch das Thema Sport hinzu. Sehr, sehr viele Wettkämpfe über meine Schmerzgrenzen hinaus, bis ich auch Gelenkschmerzen bekommen habe, also sehr starke Hüftschmerzen. Ich habe trotzdem weitergemacht, um am Ende dann mhm. auf dem Treppchen zu, zu stehen und die mhm. Siegerurkunde in der Hand zu halten und ähm, darüber hina darüber meine Anerkennung zu bekommen. Mhm. Alles, wie du sagst, im Außen. Jedes, jedes Wort an Anerkennung habe ich hungrig in mich aufgesaugt, weil ich es mir selbst nicht geben konnte, weil ich mir selber nicht einfach mal auf die Schulter klopfen konnte und sagen konnte, hey Sarah, du bist gut, so wie du bist.
0: Mhm. Und was hat es mit dir gemacht, dieses... Also wenn du, diese, du sagst, diese Anerkennung gehabt hast, wenn du ähm, die Diät gehalten hast, hat dir das erfüllt oder hast du das Gefühl gehabt, okay, wie, wie, wie war das?
1: Mhm. Im ersten Moment waren immer so zwei Extreme. Also diese Komplimente, wie so ein kleiner Dopaminschub, haben mir so viel gegeben. In dem Moment war ich so glücklich und so geschafft, ja. Mhm. Und dann gab es wieder diese Momente, wo ich mich innerlich einfach so leer gefühlt habe. Und ich habe immer nur zwischen diesen zwei Extremen gelebt. Entweder mhm. habe ich mich total anerkannt und gewertschätzt gefühlt durch diese Komplimente und auf der anderen Seite habe ich mich immer innerlich immer leerer und leerer gefühlt.
0: Mhm. Obwohl du dann die Figur gehabt hast, die du dir gewünscht hast, war es trotzdem... Ja. Die Anerkennung alleine, nicht das, was diese, diesen
1: Raum in dir gefüllt hat. Ja, genau. Mhm. Okay. Hat mich nur, diese Anerkennung von außen hat mich eigentlich nur mehr und mehr dazu gebracht, noch mehr gegen mich zu kämpfen, noch mehr Anerkennung von außen zu wollen. Mhm. mhm. Das ist spannend,
0: obwohl du sagst, dass die, die, die Lehre war trotzdem da, war das so, diese Sehnsucht.
1: Nach mehr Anerkennung, um das zu füllen, irgendwie? Ja. okay. Ja, genau, alles, um diese Leere zu füllen und dann irgendwann auch natürlich Essen, das mir geholfen hat, diese Leere zu füllen. Mhm. Ja, und so ging es so ein paar Runden weiter. Und, und jedes Mal, wenn ich so Komplimente für die schlanke Version bekommen habe, war das ja gleichzeitig so eine Kritik, vorher warst du aber schlecht, jetzt bist du aber gut. Mhm. Okay. Und wenn ich dann aber wieder meine Form von vorher hatte, habe ich mich wahnsinnig geschämt für meinen Körper, dass ich auch teilweise gar nicht mehr schwimmen gehen wollte oder Volleyball mhm. spielen wollte am See im Sommer, was ich eigentlich so, so geliebt habe. Und mhm. das habe ich mir immer nur erlaubt, wenn ich gerade wirklich schlank war mhm. und ganz ganz viele Dinge auch auch beruflich so ähm, nicht wirklich meinen Traum hinterher, sondern ich dachte immer so irgendwann, also ich habe Biochemie studiert, wollte irgendwann mhm. so den Doktortitel da drin machen, auch um diese das Anerkennung ist. von außen zu bekommen. Mhm. Nicht, weil mir das jetzt Spaß gemacht hätte, in der Forschung zu arbeiten. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Also hat sich sozusagen dieser Glaubenssatz in dir noch mehr gefestigt durch dieses hey, du hast das jetzt super gemacht, aber gleichzeitig der Gedanke, naja, ich war ja früher schlecht oder es hat nicht so ja. gepasst. Das ist eine total spannende, spannende Erkenntnis, die du da mitbringst. Mhm. Ja. Und wie ist es dir dann gelungen, dieses? du hast gesagt, immer diese Ups and Downs, mhm. diese Lehre war trotzdem da, du hast sie gefüllt mit Essen. Ja. Sie war trotzdem aber da, auch wenn du alles gemacht hast, um sie zu füllen, wie es ist es dir dann gelungen, von diesen Außen hin zu dir zu kommen? Mm. Zu dem positiven Menschen, zu dem Strahlenden, der mir anblickt heute? <lacht>
2: Vielleicht kannst du da ein bisschen teilen, ja, wie es dir ist. Sehr
1: gerne. Also erstmal vielen Dank. <lacht> das freut mich. Und ähm, ja, es war nicht so ganz einfach, da rauszukommen. Es hat erstmal so richtig, ja, es hat mir erstmal, erstmal musste es mir so richtig schlecht gehen, um zu merken, okay, jetzt muss ich ein Schalter umlegen, es muss sich was verändern, es war so ein Klick-um-Moment. Und zwar bin ich ähm, nach Barcelona zu, für ein Auslandssemester gegangen, auch im, innerhalb meines Studiums. Mhm. Und ich hatte gerade kurz vorher eine, die Diagnose von zwei Autoimmunerkrankungen an Schilddrüse und Darm bekommen mhm. und mir ging es mental schlecht. Und trotzdem mhm. bin ich dann nach Barcelona gegangen, war auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, ja, und ich war dann im, in so einer Gemeinschaftsunterkunft, es gab keine Waage, so die Zahl auf der Waage hat mich auch immer wieder getriggert, so, du bist zu so dick, jetzt wieder die nächste mhm. Diät anzufangen. Mhm. Und es gab erstmal keine Waage und es war, lie, ließ sich so ganz gut an das Leben dort und irgendwann habe ich dann in der Gemeinschaftsunterkunft eine Waage gefunden im Gemeinschaftsraum mhm. und es war für mich wieder der Moment, okay jetzt muss ich wieder was machen und ich wollte dann meine Autoimmunerkrankungen mit Autoimmunpaleo heilen, mit der, über mhm. die Ernährung und mir ging es mhm. aber mental nur immer schlechter und dann saß ich mit einer Laborkollegin ähm, in der Mittagspause am Tisch und ich hatte so noch nichts gefrühstückt, hatte so einen Chiasamenpudding ähm, angerührt und äh, meine Kollegin hat schon meine verstohlenen Blicke auf ihr Essen äh, entdeckt. Oh. <lacht> Genau, und sie hat dann es dann bemerkt und hat gesagt, ja, wir haben auf Englisch geredet und sie hat gesagt, isn't it sad to always be hungry in life? Und es war so ein erster Moment, in dem Moment wusste ich noch nicht so ganz was damit anzufangen, aber es hat so einen Prozess mhm. angeregt, wo ich gemerkt habe, ich bin in Barcelona, meine Kommilitonen, die gehen schwimmen an den mhm. Strand, die gehen tanzen, mhm. die gehen Sightseeing machen und ich bin die ganze Zeit mit Ernährung und Training beschäftigt, mhm. traue mich nicht schwimmen zu gehen oder tanzen zu gehen, mhm. ich verpasse mein Leben mit, de, mit diesen mhm. Gedanken, das ist… und ja, zuerst wusste ich nicht so ganz wohin, bis ich dann, ich war dann wieder zu Hause und es kam dann in so eine, so eine sehr depressive Phase, wo es mir mental ganz schlecht ging. Und bis ich dann, ähm, ja, so einen zweiten Klickmoment hatte und vor so, ne, vor so einer Party und es war so Mot Motto-Party und ich habe meine Sachen, meine Kleidung ausgesucht, was ich tragen wollte und nichts hat gepasst, beziehungsweise Och. ich habe gedacht, es hat sich so angefühlt, dass sich nichts gepasst hat und äh, dass nichts ja. gepasst hat und dann habe also ich... Also so
0: vor dem Schrank stehen tausend Sachen über dir, das passt nicht, das passt nicht. Sortier genau, hm. Genau, ein Kleidungsstück aus,
1: nach dem anderen aus dem Kleiderschrank gerissen und am Ende mit, nem, mit mich heulend auf dem Bett wiedergefunden. Ja. Wow. Und da hatte ich nämlich auch gerade wieder zugenommen und da habe ich gedacht dann, oh, okay, so geht es jetzt nicht mehr weiter mhm. und ähm, ich will mich mhm. doch einfach mal annehmen, so wie ich bin. Und dann bin ich zuerst auf so ein Konzept gestoßen, so intuitiv abnehmen und da habe ich gedacht, Oh, endlich alles essen dürfen was ja. man will aber immer noch mit dieser no Intuition more in life. Ja. <lacht> ja, genau noch in life. <lacht> sehr gut aber immer noch diese Intuition Intention, abnehmen zu wollen und das das ist für mich wieder gescheitert und aber mhm. dafür habe ich gemerkt, dafür habe ich gelernt, das intuitive Essen, das ist es für mich. Für mich mhm. ist es das, was meine Bedürfnisse stillt, was ich brauche im Leben. Und dazu mhm. aber die Selbstliebe und nicht aus, einer, aus dem Gedanken, ich muss jetzt wieder abnehmen, sondern aus einem Gedanken heraus, ich bin gut genug, ich habe es verdient, mir mhm. das zu geben, was ich an Essen brauche, liebevoll mhm. mit mir zu sein. Und das, das hat dann so... Ja, irgendwie mein Leben verändert. <lacht> also sozusagen diese, dieser Down-Moment,
0: in dem Moment hat auch dein Mindset dann irgendwie umstoßen lassen und sagen, hey, ähm, es reicht jetzt, man muss jetzt was verändern. Mm. War das allein durch die intuitive Ernährung oder hast du irgendwie auch, äh, wirklich also an deinem Mindset gearbeitet und gesagt, so, jetzt ist mal genug, wie bist du an das herangegangen? Weil mhm. ich, ich stelle mir das so vor, dass es halt oft so ist, dass man sich dann denkt, jetzt ist genug, aber natürlich unser Verstand, unser Ego ist ja immer trügerisch, weil das will die ja, ja. immer in die alten Bahnen lenken. Genau. Weil da, da kennen wir uns ja aus und da ist alles safe. Mhm. Und ähm, das ist, denke ich, doch eine Herausforderung, einfach in, in, in dieser aus diesem Muster vor
1: allem auszusteigen. Mhm. Wie ist dir damit gegangen? Ja, ja, also diese Muster, das habe ich auch für mich gemerkt, ja, habe ich nicht geschafft, alleine
2: mhm.
1: alleine neue Muster zu lernen, neue, neues mhm. Mindset. Diese Klickmomente waren ein wahnsinniger, starker Antrieb, da rauszukommen. Mhm. Gerade mhm. diese diese Depression, dieses Burnout, was ich hatte über fast ein Jahr oder vorher auch in meiner Jugend immer mal wiederkehren, so depressive mhm. Phasen. Und dieser Höhepunkt, dieser Klickmoment, das war der Antrieb, da rauszukommen. Mhm. Und dadurch habe ich dann nach Lösungen gesucht. Und bin dann auch auf, ein, auf eine Heilpraktikerin, auf einen Co oder Coach, Mentorin hat sie auch in, im Bereich Meditationen, ähm, ja, mich mir angenommen <lacht> ja, und das, ja, war für mich so ein, ein Puzzleteil. Es gab so verschiedene Puzzleteile, ich habe mir noch an anderen Stellen gesucht, immer das, was ich, was ich brauche, habe vor allem gelernt, auf meine Intuition zu hören, mhm. aber was so ganz prägend war in, mit dieser, ja, Mentorin, ähm, das war eine Meditation und das erste Mal, dass ich meditiert habe, also so eine geführte Meditation und es hat sich angefühlt, als würde sich von meinem Herzen aus das Kribbeln, das Auftauen und irgendwie all die Gefühle, die ich jahrelang mhm. unterdrückt habe, weil mhm. ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug, mhm. habe die einfach mal da sein lassen. Das ist alles mhm. irgendwie so aufgetaut, als wäre mein Herz aufgetaut mhm. und all die ja, das all, all das selbst Selbsthass schön. und hat sich dann irgendwie so gefühlt nach und nach, es war so ein, so ein Anstoß, wie so ein mhm. Dominostein.
0: Mhm. Voll schön, voll berührend. es ist mir das richtig so vor, dass du einfach mal das zugelassen hast, das, was du so lange eigentlich runterdrücken wolltest, einfach dem mal Raum geben hast mal, und mal hingehört hast, was, was es eigentlich ist und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schön.
1: Ja bin ich auch sehr dankbar und das ist so ein prägendes Erlebnis gewesen.
2: Mhm.
1: Ja. Das es war so aufbauen. der Einstieg
0: in die Meditation quasi, gleich so ein, ein mega cooles Erlebnis.
1: Ja, genau, genau. Es war der Einstieg und für mich, mhm. ich wusste, das ist für mich der Weg, die Meditation, um mit mir selbst ins Reine zu kommen mit mir mhm. selbst, mit meinem Unterbewusstsein zu kommunizieren, mhm. zu lernen, was da noch alles ist, was mhm. ja was für ein Schatz da in, in mir und in jedem von uns drin ist. Jetzt ist es
0: ja oft so, dass viele diese Scheu haben, sich Hilfe zu holen, weil das doch immer so ja wieder in der Gesellschaft ein bisschen negativ noch immer behaftet ist. Wie war das für dich? Hast du... Warst du sicher, dass du dass du diese Unterstützung in dein Leben ziehst? Oder hast du auch am Anfang ein bisschen gehadert? Wie ist dir damit gegangen?
1: Ja, am Anfang habe ich, ich war immer, immer der Meinung, ich, ich schaffe das alleine. <lacht> ich, genau. <Arnold. lacht> genau, immer der Meinung. Also so schlimm ist es doch gar nicht. Ich habe doch schon so viel geschafft. Und ähm, was ja auch, ja ich habe schon viel geschafft, aber ähm, es gibt einfach gab einfach bei mir gewisse Themen, da kam ich nicht alleine ran und mhm. diese Klickmomente waren dann eben für mich so ein Auslöser zu sagen, ich muss mir das jetzt einfach mal, ich muss jetzt einfach mal ehrlich zu mir sein und das mir mhm. eingestehen, mhm. ich komme hier nicht alleine weiter.
2: Mhm.
1: Und ja, ich weiß, dieses sich Hilfe holen, das einzugestehen, wir lassen Monate und Jahre vergehen, bis wir mhm. uns das eingestehen, oft, ja.
0: ja das finde ich auch, du hast da zwar so schönes gesagt, ähm, ehrlich zu sich selbst zu sein und einfach mal hinzuschauen mhm. und sagen, hey, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe mein Bestes gegeben, aber es geht jetzt irgendwie nimmer und das ist einfach mal gut, sich jemanden von außen zu holen und einfach das nicht als was Negatives zu sehen, sondern und auch jemanden, der dir an der Hand nimmt und der ja trotzdem die aha erlebnisse äh, jetzt nicht liefert, aber dich einfach dahin führt. Und, und Ja, ich denke, es ist ganz oft so, dass man sich dann, also kann es nur von mir sagen, auch immer denkt, man schafft es alleine, man schafft mhm. vieles alleine, aber es ist halt einfach manchmal wichtig, äh, jemanden an der Seite zu haben, der an gewisse Dinge aufzeigt, weil man oft selber so einen blinden Fleck für sich mhm. selbst hat. Genau. Und halt ganz, ganz oft die Scham oder ähm, die Angst halt einem davon abhält, sich, sich diesen, ja. diese
1: Hilfe zu holen. Ja, das ist so ein wichtiges Thema. Also man kann auch heute als Coach, wenn ich Themen habe, wo ich merke, da, da ist ein Thema. Ich kann nicht mit mir, ich kann ein Stück weit lernen, mit mir selbst, in meinem Unterwohlsbewusstsein so zu kommunizieren, mit dem, was da ist. Aber es gibt so blinde Flecken, da kommt man von außen nicht hin. Und ich finde es so wichtig, gerade auch als Coach, sich Unterstützung zu holen. Mhm. Ähm, oder auch für jeden, wenn man Themen hat und mhm. von außen so einen Draufblick bekommt, zu sagen, mhm. Ja, das das Ich finde das auch,
0: weil es ist halt, du hast auch noch einen Aspekt, Zeit, es ist nämlich oft so, dass man halt einfach so viel Zeit verstreichen lässt, weil man mhm. denkt, man bekommt es schon hin. Ja. Aber eigentlich ist es immer so dieser schwierige Weg, den man wählt, weil man es nicht so richtig glauben kann, dass der Weg ja manchmal einfacher auch sein kann und dass einfach man jemanden zu Hilfe bitten kann, um mhm. den Weg zu verkürzen. Das bedeutet aber nicht, dass man dann weniger Erkenntnisse hat, sondern oft es ja. dann einfach noch intensiver ist. Und mhm. ich glaube, das ist so das, wo, wo viele noch ein bisschen so struggeln und sich denken, mhm. Ach, das ist gar nicht so schlimm, so wie du gesagt hast, das kriegt man schon hin, so schlimm ist es gar nicht. Aber dann, wenn die Wellen halt kommen, dann ist es ähm, ja, ja doch so, dass man dann eigentlich ganz froh ist. Ja, genau. Und wie war es bei dir? Weil oft ist ja Selbstliebe ist so ein Begriff, wo sich viele denken, ja, Selbstliebe, okay, was ist Selbstliebe eigentlich? Wie, wie würdest du Selbstliebe definieren für dich jetzt nach dem Weg, mhm. den, du,
1: den du gegangen bist? Selbstliebe ist für mich, also ich denke, wir kennen alle das Gefühl, wenn wir jemanden lieben. Mhm. Und dann lieben wir diesen Menschen im Ganzen, so wie er ist, mit all seinen Macken, mit all seinen Schönseiten und mit all dem, was der Mensch einfach mitbringt. Und da akzeptieren wir es, ähm, bei mir zum Beispiel bei meinem Mann, Akzept wir akzeptieren die, die Menschen so, wie sie sind. Wir, wir wollen sie nicht auf Biegen und Brechen verändern. Wir, wir mhm. Nehmen Sie an und lieben Sie mit, mit ihren Macken. Mhm. Und was den Menschen ja auch ausmacht, vielleicht sogar trotz, sogar wegen ihrer Macken, mhm, dass wir sie selbst. lieben. Ja. Und genau dieses Gefühl zu uns selbst, das ist für mich Selbstliebe.
2: Mhm.
1: Ja. Voll schön, voll schön.
2: Wie war es
0: bei dir, letzter Christian Mann? Oft ist es ja so. Oder ich bin ganz stark der Meinung, dass, wenn du die Liebe zuerst zu dir entwickelt hast und einfach mal spürst, was es bedeutet zu lieben, dann bist du eigentlich erst so richtig bereit, das deinem Gegenüber zu lieben und das ja. noch einmal auf ein anderes Level zu heben. War ja. das bei dir auch so? Was war da der Erfahrung? <lacht> oh ja, genau. <lacht> es hört sich immer nicht. so ein bisschen abstrakt an manchmal, also ja. wenn man das noch nicht erlebt hat das verstehe, weil viele Zuhörerinnen immer sagen, ja okay, wie mache ich das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Weil eigentlich ist ja mein Mann da oder mein Partner, dass er
1: mir diese Liebe schenkt. Aber mhm. das ist eigentlich genau, finde ich, die falsche Denkweise. Genau, das denke ich auch. Und ich denke eben, wir müssen bei uns selbst anfangen. Und wer das mal erlebt hat, wer an sich selbst arbeitet und, und sich zulässt, sich selbst zu lieben, spürt, dass, es, dass man auch Schmetterlinge im Bauch für sich selbst haben kann. Oh, okay. So cool. Und wenn man, wenn man sich selbst liebt und diese Schmetterlinge hat, dann kann man sie teilen, weil Liebe ist unendlich. Mhm. Und wir können andere Menschen auch nur bis zu einem gewissen Grad nur zu dem Grad lieben, wie wir uns selbst lieben. Das, das mhm. liegt so in der Natur unserer Menschen. Wir können jemand anderen nicht mehr lieben wie uns selbst. Mhm. Und wer, wer lernt, sich selbst zu lieben, der wird auch merken, dass er andere Menschen viel besser annehmen kann oder lieben mhm. kann, richtig lieben kann, so wie sie sind.
2: Mhm.
1: Und dass, dass diese, diese Kraft in uns, diese Liebe, einfach unerschöpflich ist. Mhm.
0: Würdest du sagen, also für mich war es so, sie war auch immer so ein bisschen in dem Moment, in dem du wirklich in die Liebe zu dir kommst, ist es auch so, finde ich, dass dieses Außen mhm. einfach plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist, was die anderen denken, sondern mhm. du einfach, ja, es ist so wie ein Schutzmantel ist, wo du sagst, hey, es ist alles gut, ja. du musst jetzt niemandem entsprechen, sondern einfach nur dich wohlfühlen. Mhm. Also wie ist dir denn damit gegangen, wann dir dann die Meinungen oder diese Erwartungen von der Gesellschaft, wie bist du dann mit dem umgangen, ja. wo du in deine Selbstliebe gekommen bist?
1: Ja, das ist auch so ein spannendes Phänomen, wenn man dann wirklich lernt, zu sich selbst zu stehen und nicht mehr abhängig ist von der Meinung zu anderer, weil man sich selbst diese Wertschätzung geben kann und aufhört, Dinge zu tun, um Wertschätzung zu bekommen. Mhm wird die Meinung von anderen Menschen einem egal
2: mhm.
1: und man merkt, man wird auch viel mehr, also ich, ich wurde sogar mehr ehrlich gewertschätzt. Also nicht dieses mhm. Oberflächliche, sondern mehr so eine ehrliche Wertschätzung und vor allem hat sich mein Freundeskreis oder Bekanntenkreis mit den Menschen <lacht> völlig verändert. Also es ist, es hat sich so aussortiert. Ich dadurch, dass ich weiß ähm, oder auch Grenzen setze für mich und ich weiß, wer tut mir gut, mit wem möchte ich zusammen mhm. sein, ähm, mhm. nicht mehr jedem alles recht machen zu wollen, hat sich mhm. einfach mein Umfeld sortiert und es sind Menschen gegangen mhm. aus meinem Umfeld, die mir nicht gut tun mhm. und andere dafür dazugekommen, die einfach so ein großer Segen für meinen für mein Leben sind. <lacht> das hast du jetzt schön gesagt,
0: das ist jetzt ähm, was total Inspirierendes für mich gesagt, und zwar du hast dein Umfeld ähm, sortiert, mm. also und wirklich für dich Grenzen gesetzt ja. und ich glaube, das ist ähm, so ein Thema, wo sich, wo sich ganz, ganz viele Schwer tun, Grenzen zu setzen und so, also wie sie das immer wieder mit, mit meinen Coaches. es ist immer dieses, wie setze ich gesunde Grenzen? Mm. Wie macht man das? Und Vielleicht kannst du ein bisschen teilen, was, was deine Erfahrung war beim, beim Grenzen setzen, weil das doch, wie ich finde, ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, ja. der mit dem Thema Selbstliebe und vor allem seine Werte zu kennen zusammenhängt.
1: Mhm. Ja, seine Werte zu kennen ist dabei so ein wichtiges Thema. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass ich mein Umfeld aktiv aussortiert habe, aber dadurch, dass ich meine Grenzen gesetzt habe, hat sich das irgendwie von alleine so ergeben.
2: Mhm.
1: Und Grenzen zu setzen, also was ich noch, genau, was ich dazu noch sagen wollte, um zum Thema Selbstliebe und Bedürfnisse, also wir müssen ja, beim Grenzen setzen geht es ja darum, nicht darum, jetzt Egoistisch zu, zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr für niemanden, sondern selber bewusst zu wählen, was kann ich geben, damit es mir trotzdem gut geht? Weil wenn wir fliegen, wenn wir in ein Flugzeug einsteigen, dann bekommen wir jedes Mal eine Einweisung, dass wir zuallererst die Sauerstoffmaske, im, im Notfall müssen wir uns zuerst die Sauermas Sauerstoffmaske selbst aufziehen. Weil was passiert, wenn wir uns erst um alle anderen kümmern, vor, bevor wir uns um uns um selbst kümmern, dann liegen wir vielleicht selber auf dem Flugzeugflur und kriegen keine Luft mehr. Also wir müssen uns selbst erst um uns kümmern, unsere eigenen Bedürfnisse stillen und uns das geben, was wir brauchen, sei es Liebe, Anerkennung, gutes Essen, Bewegung, frische Luft, Nähe. Wir können uns selbst diese Nähe und diese Wertschätzung schenken, dann begegnen wir auch anderen Menschen ganz anders, Nämlich nicht in diesem Bedürfnis, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Wertschätzung, ich brauche deine Anerkennung. Wir saugen nicht, sondern wir sind selbst innerlich in der Erfüllung und begegnen uns mhm. auf, einer, auf einer, gebenden, also beidseitig. Mhm. Statt zu einer Verbrauchergemeinschaft machen mhm. wir eine, mhm. eine ähm, wie kann man es sagen, <lacht>
0: eine ge umarmende, gebende Community ist. Für mich ist ja. das immer dieses, zwei Hände reichen ineinander, weißt, und genau. gehen zusammen einen Weg, also es ist ja. für mich immer so dass dieses, wie sollst du jemandem anderen helfen können, oder ihm die Hand reichen, mhm. wenn du selbst am Ertrinken bist. Genau, ja. Das ist halt immer das, wo, wo, warum ich halt auch immer wieder sage, es ist so wichtig, eben zuerst bei dir anzufangen ja. und dann beim anderen, weil wie sollst du den anderen unterstützen, wenn du selbst eigentlich Hilfe brauchst? Mhm. Das ist halt, finde ich, immer das, was, was wir vergessen. Das ist ganz schön gesagt mit den Bedürfnissen. Mhm. Weil, wenn dein Bedürfnis in Mangel geraten ist, mhm. dann, dann versuchst du das ja von außen zu stillen. Mhm. Wenn du aber für dich selbst eine Strategie findest, mhm. wie du dein Bedürfnis stillst, dann kommst du ja gar nie in den Mangel. Mhm. Genau, schön. Und ich muss euch jetzt also sagen, es ist so schön, liebe Zuhörerinnen, ihr seht es nicht, aber die Sarah hat ein Shirt an, wo Love steht So cool. Self-Love sogar. Self-Love. Es ist so
2: cool.
1: Passend zum Thema heute. Genau. War jetzt Zufall sogar, also habe ich nicht bewusst gewählt.
2: Ah, cool.
1: Total super.
2: Ja.
0: Es ist ja oft, oft so das Thema, dass ähm, viele denken, Selbstliebe ist etwas, was, was man jetzt schnell sich mal aneignen kann und schnell diese Liebe aneignen kann. Was würdest du dazu sagen? Wie findest du, dass es ein Prozess ist, der mal schnell so durchgerascht werden kann? Oder wo du sagst, nein, es ist schon mehr dahinter. Also,
1: ähm, ja, <lacht> es gibt... <lacht> Für mich hat das, ich sag mal so, ähm, ich habe jetzt drei Jahre lang danach gesucht, obwohl es ne, im Außen gesucht, obwohl sie in mir ist.
2: Mhm.
1: Es ist ein Prozess und er braucht seine Zeit, weil ich meine, also Gras wächst auch nicht schneller, wenn man da, daran zieht. Mhm. <lacht> Aber wenn du von außen jemand hast, der weiß, wie man grast, setzt, welchen Standort er braucht, wie viel Licht, wie viel Wasser, welchen Dünger, dann wächst das Gras doch schneller. Mhm. <lacht> Und das Wenn der Boden stimmt, der Untergrund stimmt. Genau. <lacht> Und ich sage das eigentlich, dieses Beispiel mit dem, mit dem Wachsen mache ich so gerne mit einem Kirschkern. Bei vielen Menschen ist dieser Samen, dieser Kirschkern in Kindheit auf trockene Erde gefallen, auf Asphalt und konnte sich nicht entfalten mhm. und herauszufinden, was dein individueller Kirschkern braucht, ja, welche Bedingungen, welcher Standort, was für eine Erde, welche Nährstoffe, ist es oft sehr hilfreich, jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Das macht es mhm. deutlich leichter oder viele kennen auch das Phänomen, dass sie ein Stück weit vorankommen na, vielleicht kommt mhm. schon dieser Keimling, der ist ja noch mhm. sehr anfällig. Dann kommt irgendwie mhm. wieder, wieder irgendeine Krise und dann vertrocknet der Keimling wieder. Dann fängt man wieder von vorne an. Mhm. Und wenn man da jemanden an der Hand hat, der weiß, wie das geht, der diesen Weg gegangen ist, mhm. dass man dann wirklich zu so einem stabilen, großen Kirschbaum kommt, der, der ist stark, da kann mal ein Sturm mhm. kommen, da kann auch mal ein Ast abbrechen. Aber mhm. der ist so stark, da steckt das weg. Mm,
0: voll schön, voll schön. Also wahnsinnig schöne Metapher ist sozusagen der Kirschbaum, der dann zum großen Baum, zum trächtigen Baum heranwächst und Früchte trägt ja. und sich in seiner vollen Blüte zeigt. Voll schön. Genau. Jetzt bist du ja total authentisch und du zeigst dich so, wie du bist, mit all deinen Facetten, was, was wahnsinnig schön ist. Was, was wäre so, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest, um einfach den Mut zu haben, sich zu zeigen und, und dass es okay ist, wie man ist? Was ist das so deine, deine Erfahrung?
1: Erstmal vielen Dank.
0: Sehr gerne, das gehört gesagt.
1: Ich danke dir. Und das ist eines der schönsten Komplimente, die man mir auch machen kann, dass, dass ich authentisch bin, weil das ist genau das, was ich leben möchte, was ich mir für, für alle Frauen wünsche, dass sie sich einfach so zeigen dürfen, so wie sie wirklich sind, mhm. wie im Herzen sind, wie sie, ja und mhm. ja.
0: Das ist da oft das Thema, ähm, was ja dann kommt, ist Kritik oder dieses, mhm. ähm, wo halt jemand das nicht so sieht, mhm. wie ist das für die, was, was würdest du da raten, weil das ja oft wieder jemanden zurückwirft, ähm, sind so dieses Wellental des Lebens, sage ich immer dazu, was mm. dann kommt.
1: Also zum Thema Kritik. Ähm, vielleicht eins, das, das muss ich vielleicht noch vor, vorweg sagen, zu dem Thema, was du gerade eben gesagt hast, wie man, äh, oder die Frage noch da, dazu, das möchte ich noch ergänzen, bevor ich dann zum, zum Thema Kritik noch komme. Und zwar, die, um, um dahin zu kommen, sich selbst zu lieben zu diesem Kirschbaum zu kommen, kann auch jeder was jetzt für sich tun. Und das ist das Thema Dankbarkeit. Mhm. Und jeder kann für sich selbst, für seinen Körper dankbar sein, egal wie sehr er sich selbst ablehnt und sich selbst nicht mag. Der Schlüssel oder die, der Nährstoff, was der Samen braucht, um zu einem großen, vollen Kirschbaum zu werden, ist die Dankbarkeit. Und das kann jeder für sich machen, jeder, dazu braucht man auch keinen Coach, das, das ist schon mal so ein Puzzleteil, was jeder für mhm. sich selbst machen kann, sich jeden Tag zu sagen, dafür bin ich dankbar, ich, dank, ich danke zum Beispiel, ich danke meinem Bauch, dass er jeden Tag all die Nährstoffe aus der Nahrung zieht und mich damit versorgt. Mhm. Und, oder ich danke meinem Herzen, das seit meiner, schon, schon vor meiner Geburt für mich schlägt, mich, mich am Leben hält. Ja? Mhm. Und Voll schön, ja. Das, das ist Erfüllung. Damit kann man sich selbst das geben, was man braucht. Wertschätzung, mhm. Dankbarkeit und Liebe. <lacht> ich danke euch, dass
0: das so... Ähm also ich stimme dir doch zu 100.000 Prozent zu. <lacht> <lacht> und ich denke auch, dass es so der erste Schritt ist, dieses Gefühl der Wertschätzung in sich zu spüren. Mhm. Einfach mal diese sich zu überwinden und sich hinzustellen und zu sagen, hey, danke lieber Bauch, dass du all die Dinge jeden Tag für mich tust. Ja. Und ich glaube, wenn du da so in diese Fülle kommst, dann ist es so wie so dieser kleine Regentropfen, der den Samen gießt. Ja, genau. <lacht> ja, das ist schön, das ist schön <lacht> ja. <lacht> mhm. Ist das, würdest du auch sagen, die Hilfe, wie du dann mit Kritik umgehst, wie du einfach die, die Schale oder deines Baumes und Buster mhm. machst durch, durch
1: Dankbarkeit, vor allem? Ja, ja genau das ist es. Also durch die Dankbarkeit, dass, wie du sagst, es ist der Tropfen, der den Samen gießt und den der Samen wurde jeden Tag gegossen, jeden Tag mit, mit Dankbarkeit, auch wenn ich es am Anfang noch gar nicht so gefühlt habe. Auch wenn ich am Anfang noch gesagt habe, meine Beine, die haben doch Zellulite, wieso sollte ich dankbar für sie sein? Mhm. Nee, meine Beine tragen mich durch mein Leben. Sie, ja. ja, Ich kann das Leben dadurch erfahren. Und dadurch mhm. ist erst mein Baum so stark geworden. Und so ein Kommentar, der vielleicht mal so ein Ast ab, abbricht an meinem Baum. Mein Baum ist stabil. Mhm. Das, das Vielleicht trifft es mich mal, aber ich bin im Kern voller, ja, voller Dankbarkeit, voller Selbstliebe, dass ich weiß, das, mhm. was du mir sagst, dein Kommentar, das zeigt nur, was in dir nicht stimmt. Das zeigt nicht, was mit mhm. mir falsch ist. Und ich stelle mir das immer so vor. Also ich liebe Metaphern.
2: Ja, ich bin voll gerne. Ich
1: feel Ja, ich finde
0: sie erklären halt einfach so manchmal komplexe Dinge ja. total einfach. Und das ist finde ich total wichtig bei so einem Thema vor allem, weil das oft so schwer greifbar ist. Deswegen. Perfekt. Los mit deiner Metapher. Nächste Metapher.
1: Ja. ja. Also. Ähm, mit, den, mit diesen Kommentaren ist es so, wenn, wenn jemand einen Kommentar abgibt, ist es wie, wenn er ein Päckchen, in einen Koffer packt und das dir vor die Füße stellt. Mhm. Und wenn du sowas erlebst, dann kannst du sagen, nee, ich verweigere die Annahme, ist nicht mein Päckchen, das ist dein Thema. <lacht> Beschäftig du dich mal damit. <lacht> So Cool, Und das einfach wieder zurückzugeben, das ist so
0: cool. Ja. Ich finde, also die Koffermetapher finde ich jetzt gerade voll cool. <lacht> für, für mich war es immer so gedanklich so, wenn jetzt jemand in der Kritik oder seine Meinung jemanden aufzwingt, dann ist es ja immer so deine Entscheidung, ob du diese Meinung annehmen ja. möchtest oder nicht. Also, es ist, ich sag manchmal innerlich, danke für die Wortspende, <lacht> ähm, <lacht> aber eben, ich muss die Wortspende jetzt nicht annehmen, ja. wenn mein Topf schon voll ist. Ähm, ja, weil ich, ich bin halt auch der Meinung, dass es oft so ist, dass diese Wortspenden eigentlich oft so ein bisschen so auch ein Hilferuf sind, so hey, ihr habt da vielleicht ein Thema, aber ich traue mir das nicht so richtig zu formulieren, mhm. deswegen ist es leichter, wenn ich von mir ablenke und auf die schaue, also wie wenn ich selbst einmal bei mir hinschaue. Mm. Und, ähm, ja, voll cool.
1: Ja, also nächstes Mal, wenn ein Kommentar kommt, stellt euch vor, Koffer wird euch vor die Füße abgestellt und ihr denkt euch einfach, ich verweigere die Annahme, ich gehe einfach, <lacht> nimm ihn zurück und es ist dein, dein Thema. und ja, also ich bin, bin allgemein auch dem, der Meinung, dass Anerkennung, Lob und Wertschätzung, das Gießen unserer Pflanze ist von jedem Menschen. Das heißt, unsere, die, die Kinder, die wir erziehen wollen, die brauchen Lob, mhm. Anerkennung, um zu wachsen. Mhm. Kritik ist das, auch wenn sie gut gemeint ist, mhm. wenn sie nicht gefragt ist oder nicht auf einer wertschätzenden Basis mhm. gegeben wird, dann ist es das drauf rumtrampeln auf unserer Pflanze. Also, da mhm. kann mir noch so jemand sagen: Du musst lernen, mit Kritik umzugehen. Ich mhm. bin der Meinung, wenn wir Menschen etwas mitteilen wollen, ähm, dann auf einer wertschätzenden und anerkennenden Art und Weise. Und Kritik, auch wenn es freundlich formuliert ist, kann, kann einfach das Trau, Trump unsere Pflanze zertrampeln. Pflanze zertrampeln. Ja. Mhm. ja, voll schön. <lacht>
0: Und wie ist jetzt dein Weg? Also du, du hast jetzt diesen, deinen Samen gesät und, und bist stetig, ihn ähm, zu wachsen zu bringen. Und der ist, wie, wenn ich die anschaue, zu so einem wunderschönen Baum geworden. Und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn wir zu dir kommen? Was, wie funktioniert das? Also was möchtest du weitergeben von, von der Erfahrung, die du ähm, gemacht hast auf deiner Reise?
1: Mm. Meinst du jetzt so, was ich so in meinen Coaching-Inhalten zum Beispiel mit den Frauen mache oder so von meiner Erfahrung her, genau, was ich also, jetzt mitgeben möchte? Genau, wenn jetzt, wenn jetzt jemand zu dir
0: kommt ja. und sagt, hey Sarah, voll cool, ich fühle mich <lacht> einfach so identifiziert mit dem, was du sagst, ähm, wie kannst du dann unterstützen, auch diesen Samen bei jemandem anderen ähm, heranwachsen zu lassen? Wenn wir <lacht> bei der Metapher bleiben.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, also das eine habe ich ja schon angesprochen, das Thema Dankbarkeit. Mhm. Ähm, da wirklich für sich selbst das zu finden, wofür man wirklich dankbar ist und daraus heraus das wachsen zu lassen. Mhm. Das andere ähm, sind Meditationen mit Begegnungen mit, mit dem inneren Kind. Mhm. Gerade wenn wir als Kind verletzt worden sind oder nicht die Liebe mhm. bekommen haben damals, die wir gebraucht hätten, um zu wachsen. Mhm. Und da reisen wir hin mit inneren Meditationen, um zu sehen, dass, dass jeder sieht und versteht und vor allem fühlt, dass er wirklich liebenswert ist und mhm. sich selbst zu begegnen und daraus heraus auch Glaubenssatzarbeit zu, das ist genau ein, auch ein Puzzleteil. Mhm. Was braucht dein inneres Kind? Was für Worte? Was, was glaubt mhm. es damals? Was hat ihm geholfen, um diese Zeit zu mhm. überstehen? Zum Beispiel bei mir war es halt, dass ich bin nicht gut genug, ich muss mich mehr anstrengen mhm. Und was braucht das Kind, damit es in Frieden in dir weiterleben darf ja. du mit ja. deinem Erwachsenen-Ich ähm, auf deine Bedürfnisse hören kannst, auf deine innere Stimme und da stärken wir die Intuition, um, das ist nochmal so ein großer Baustein, die eigene innere Stimme, die Intuition. Mhm. Was brauche ich? Weil wir haben so eine Weisheit, wir haben so einen großen Schatz in uns. Wir wissen genau, wir haben, wir haben alles in uns gespeichert. Wir können eigentlich pro Sekunde 11 Millionen Sinneseindrücke wahrnehmen. Bewusst, mhm. aber nur 40. Wahnsinn, ne? Und, es ist Wahnsinn, ja. ja. Und unsere Intuition... Ist die Sprache unseres Unterbewusstsein, all dem Schatz, was wir in uns haben, wenn wir darauf hören, wissen wir immer, was gut für uns ist, auch wenn es vom Verstand her Angst macht, da dann noch den Mut, den, das Vertrauen in sich selbst zu finden und ja, das dem zu folgen. <lacht>
0: Was ist deine Mission mit der Arbeit? Was mit deiner Arbeit? Was, was möchtest du den ZuhörerInnen mitgeben auf ihrer Reise?
1: Ja, meine Mission ist den Frauen am liebsten natürlich den allen Frauen weltweit. <lacht> man, darf, man, man darf ja ein bisschen verrückt träumen. <lacht> ja, das, das, träume groß, das ist super und super wichtig. <lacht> genau. Das, alle Frauen oder auch Menschen, also bei mir sind es halt hauptsächlich Frauen, für die ich ein Vorbild bin, deswegen spreche ich eher von Frauen, aber Männer dürfen das natürlich genauso machen, in Frieden, <lacht> den inneren Frieden zu finden und sich nicht mehr mit Diäten zu bekriegen oder mit abnehmen wollen, mit Sportzwängen oder es ist denken, man muss sich jetzt noch zum Sport quälen oder wenn es andere Mechanismen sind, die einem davon abhalten, das Leben zu führen, was man eigentlich, ja, womit man eigentlich glücklich wäre, weil so viele Menschen mhm. sind unglücklich und weil sie denken, weil sie Dinge tun, weil sie denken, sie sind nicht gut genug und das, das ist meine Mission, dass jeder weiß und versteht, nicht, nicht versteht, sondern fühlt, dass er gut genug ist, wie er ist. Mhm. Und aus einer Erfüllung heraus sein Leben schafft und das macht das Miteinander, das macht die Welt einfach so viel schöner, weil wenn wir in Frieden mit uns sind, dann ist auch im Außen Frieden, dann brauchen wir keine Kriege und Machtkämpfe und ja, wäre die Freu Welt ich ein schönerer Sie. Ort oder es ist ein schöner, die Welt ist ein wundervoller Ort, wir dürfen es nur erkennen. Ja. Mhm.
0: Wir dürfen nur unsere graue Brille abnehmen und einfach mal die Schöne wieder aufsetzen, die klare Sicht und die Dinge in ihrer ja. Schönheit zu. Oh, super. Genau. Ja, liebe Sarah, wie erreichen die Zuhörerinnen und Zuhörer
1: <lacht> dich? Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, in Kontakt, also entweder über meine Website, ganz einfach, sarah-benzen.de. Hm? Oder über meinen Instagram-Kanal, da kann man mich auch jederzeit einfach anschreiben, wenn irgendwas ist. Ich gebe auch gern einfach, ja, Impulse raus, einfach kostenfrei, wenn ihr wollt. Also genau, braucht ihr, genau, könnt ihr einfach jederzeit schreiben und bin ich da für euch, habe ein offenes Ohr und ja, genau, auf meinem Instagram-Kanal, also selbstliebe. Mit Punkt Sarah.
0: <lacht> genau. Und wir verlinken das natürlich <lacht> auch gerne noch in den Show Notes, dass ihr dann äh, schauen könnt und die Sarah findet. <lacht>
1: Vielen Dank, Eva.
0: <lacht> ja, ich sage großes Dankeschön, liebe Sarah. Wahnsinnig inspirierendes Gespräch mit dir. Wahnsinnig tolle Dinge, die du mit uns geteilt hast. Und wir bin dir ja so, so unglaublich dankbar, <lacht> dass du heute da warst. Und ja. Ich freue mich auf die Reise, die du weitermachst, auf die Reise, die vor dir liegt und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und let it shine, lass dein Licht leuchten, so wie schön. du es tust schon
1: und ja, so danke. Schön. Vielen, vielen Dank und ich danke dir, dass ich hier so ja, sprechen durfte mit dir und ähm, damit andere Frauen inspirieren da vielleicht, wenn es nur eine da draußen erreicht, dann hat es sich schon gelohnt, die vielleicht vielleicht ja, sagt, okay, es ist mal Zeit, Frieden in mir zu schließen und dafür danke ich dir, dass ich hier sein durfte und ja, du auch let it shine. und mach weiter so <lacht> mit deiner so, so wertvollen Arbeit <lacht> Dankeschön Danke
0: dir Dankbarkeit ist ja etwas, was Sarah heute in der heutigen Folge angesprochen hat. Und ich bin jetzt am Ende dieser Folge wirklich total erfüllt von Dankbarkeit. Einfach, weil Sarah so eine schöne Mission hat, weil sie einfach den gleichen Weg von Selbstliebe eingeschlagen hat, den auch ich eingeschlagen habe. Weil sie die Dinge anspricht, so wie sie sind und weil sie dir dabei helfen möchte, in deine Selbstliebe zu kommen. Ich hoffe, das Interview hat dich genauso inspiriert, wie es auch mich inspiriert hat und dir vielleicht diesen letzten Funken verliehen, dass du für dich losgehst, dass du deine Themen ansprichst, dass du dir Hilfe holst und dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Dass du all die Liebe in dir hast und alles am Ende auf dich wartet und alles möglich ist. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und mehr und mehr zum Thema Selbstliebe kommt, dass ich dich auf deiner Reise zu deinem Kirschbaum begleiten darf und wir gemeinsam deine Blüten zum Erblühen bringen. Und ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal Eva Maria Beidel vorbeischaust und mir ein wunderschönes Kommentar unter dem heutigen Beitrag zu der Folge hinterlässt oder mir eine Nachricht mit deinen Gedanken, wie es dir mit dieser Folge heute ging. Schön, dass du da bist. Und schön, dass es dich gibt. Und in diesem Sinne, alles Liebe und let it shine.